0: ¿Interesa la ciencia en España? ¿Cuáles son los mejores canales para hacer llegar la investigación de universidades como esta al gran público? ¿Vivimos hoy los mejores años de la divulgación científica en nuestro país? Estos son solo algunos de los temas de nuestro programa de hoy, que abordaremos con Rosa Porcel, investigadora del Instituto de Biología Molecular, y Fernando Estellés, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de nuestra universidad. Y escucharemos también a José Luis Crespo, Quantum Fracture, con quien hablamos en nuestra universidad sobre estos y otros temas. Empieza Revisado, Revisado por, por Pares. Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido
1: por Luis Durano, en UPV Radio, radio.upv.es.
2: Rosa, Fernando, muy buenas. Buenos días. Buenos días. Bienvenidos de nuevo a este Revisado por Pares. A este espacio de divulgación científica nos acompaña, como habéis escuchado, Rosa Porcel, investigadora del Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, y Fernando Estellés, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología Animal de nuestra universidad. Vamos a hablar a lo largo de los eh, próximos eh, minutos. Yo creo, particularmente, de... Una situación que no se había dado en nuestro país, que está mejorando mucho, que posiblemente todavía tenga que, que mejorar también, pero decía, creo que vivimos la edad de oro de, de la divulgación científica en, en España, Rosa. ¿Compartes este diagnóstico, Fernando?
1: Yo sí, totalmente. Nunca hemos tenido tanta oferta de divulgación científica en distintos medios de muchísimos temas diferentes, un abanico tan amplio, y es una, es una buena noticia, en cualquier caso. Ajá.
3: Uh -huh. Fernando. Eh, yo creo que es que estamos envueltos en un, una sociedad de mucha comunicación, de muchísima información y, y hay que aprovechar la ola, es decir, ahora tenemos el altavoz, tenemos el micrófono disponible y hay que aprovecharlo, entonces creo que es una muy buena oportunidad para
2: divulgar. Yo recuerdo eh, quien habla en estos momentos eh, inició en este gran y apasionante y maravilloso mundo de la comunicación y la divulgación científica hace ya unos años, en el 2007, cuando cuando el Ministerio de Ciencia e Innovación lanzaba el Año de la Ciencia, eh, cuando daban los primeros pasos las unidades de cultura científica en el marco de este Año de la Ciencia. Y, desde luego, hemos crecido mucho y tanto hemos crecido que incluso las unidades de cultura científica, por ejemplo, quedan reflejadas por primera vez en la, en la Ley de la Ciencia. Por tanto, pasos... E importantes pasos estamos dando desde esta y desde otras universidades y desde otras instituciones, Rosa.
1: Totalmente. Y aparte, bueno, yo recientemente, como sabes, eh, acabo de... de tomaré en cargo eh, dentro de poco tiempo eh, de la subdirección de la Escuela de Agrónomos y dentro de eso me voy a encargar también de divulgación científica, porque mm. mi subdirección es ciencia y sociedad. Entonces, al fin y al cabo, lo que se pretende es dar a conocer fuera de nuestra universidad a la sociedad ¿qué se hace dentro de nuestra escuela? O sea, eh, quiero divulgar ciencia desde dentro de, de nuestra propia escuela. Uh
2: -huh. Y tanto hemos avanzado o, o, o seguimos avanzando que nos vamos a ir unos meses atrás, en concreto el martes 27 de, de septiembre, en el marco de la Niña Mediterránea de los Investigadores, 400 personas y creo que con competencia incluso de, de fútbol, sino de la, de la Champions, 400 personas ...se dirigieron hasta la fábrica de hielo... ...para disfrutar de unos monólogos eh, científicos... ...uno de cuyos protagonistas eh, fue Fernando... ...con un título sugerente que sigue llamando la, la atención... ...pero que logró lo que persigue la divulgación científica... ...que es la captación de, del público... ...de quienes estaban allí presentes... ...y de muchos más por lo que nos estabas contando... ...con ese título de... ...de las vacas no se tiran pedos, Fernando.
3: Sí, bueno, nunca ha sido muy prudente... Eh... Pero creo que esto fue, fue un exponente y la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Siempre digo que es eh, la charla que más me ha costado de preparar nunca. Uh -huh. Porque tener que ceñirte algo en lo que tienes que, que hacer gracia no es lo mismo que estar en clase o dar una conferencia. Me costó mucho, pero fue muy divertido, muy bonito. Y la verdad es que una de las experiencias más chulas que me llevo de esto fue cuando se me acercó una chica que conocía del gimnasio, que había aparecido por allí, y me dice, joder, Fernando, me has hecho pensar. Uh -huh. Creo que eso es clave. O sea, más allá de pasar un buen rato, de que fuera entretenido y todo esto, eh, eso es un poco la clave ¿no? de la comunicación. Y ahí es donde entiendo que tenemos que ir buscando registros que permitan que hablar de ciencia sea otra cosa y que a la gente le despierte interés.
2: Y esa es la palabra clave. Así como estábamos hablando que... Yo he puesto como referente el 2007, podría ser otro año, pero creo que es un año muy importante para, para la ciencia en nuestro país, sobre todo para la, para la divulgación. Estamos hablando de este aspecto, pero el interés por la ciencia en, en sí, ¿creéis que ha mejorado también? Después daremos algunos eh, datos de esa encuesta de percepción social de la ciencia de, de la FECID, pero en vuestro día a día, en vuestro entorno, ¿creéis que la gente está más, es más proclive al mensaje científico?
1: Pues es que nuestro entorno también está sesgado claro, se porque, porque estamos rodeados de científicos uh -huh. en el trabajo y luego en casa, pues quieras o no, de, de oírnos hablar, también tienen conocimientos de ciencia, aunque no se dediquen a ella. Pero sin duda yo creo que ha aumentado el interés por la ciencia, sobre todo por el episodio que hemos vale. vivido de pandemia y con el coronavirus. Hemos tenido la oportunidad por primera vez en la vida de vivir un, una cosa en directo, o sea, un hecho histórico en directo, día a día, paso a paso, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes también, pero eso ha hecho que la gente eh, se interese por lo que estaba pasando, por lo que podía ser un anticuerpo, un test de antígenos, que a lo mejor hasta ese momento no sabía. Entonces, son conceptos, son, son instrumentos, son eso, simplemente un test de antígenos, que a lo Ajá. mejor antes la gente normal de la calle no, no sabía lo que era o para lo que servía. Ahora todo el mundo sabe que con eso se podía detectar la presencia del virus. Yo creo que sí, o sea, eh, lo que hemos vivido ha hecho que se despierte
2: interés por la ciencia. Es un efecto positivo de, de ese, lo que hemos vivido de la pandemia.
3: Bueno, sí, es, al final hay que buscar las lecturas positivas en las cosas y esto es uno de los efectos positivos. Y yo creo que también nos hemos quitado un poco el complejo, tanto nosotros investigadores como como sociedad, de decir, no es que la ciencia se hace en Estados Unidos, se hace en Alemania, se hace... Y te das cuenta de que tienes colegas, tienes gente de cerca, vecinos, que hacen cosas muy potentes, muy interesantes. Yo creo que eso también anima un poco, ¿no? Porque cuando lo ves todo desde fuera, desde lejos, ¡ay, qué buenos son! Pero cuando ves, te ves reflejado en alguien cercano, yo creo que es una... ¿no? Que, que va dándonos más ánimo y más interés y... Y luego también estamos mejorando en comunicación, uh -huh. estamos buscando el, el clickbait científico uh -huh. y eso al final a la gente es lo que le engancha. Luego ya seguirán investigando, ¿no? Pero ese llamar la atención de, ostras, pues ¿sabes que puedo calcular el valor de un futbolista con matemáticas? que uh -huh. ¿No? Me decían los colegas de Lián por el otro día. Pues eh, yo creo que eso es muy chulo, ¿no? Uh -huh. Y eso da pie a que la gente se interese cada vez más.
2: Clickbait con rigor, siempre. Sí, obvio. Siempre.
1: Eso es la percha, lo que vosotros llamáis en
2: periodismo. <risa> Efectivamente. <risa> Tenemos a dos cracks de la divulgación científica en nuestro país compartiendo los micros de, de UPV Radio en el día de hoy y vamos a, a escuchar a otro, a otro crack de la divulgación. Estamos hablando en este caso de José Luis Crespo, de Quantum Fracture. Hace unas semanas visitó la Universidad Politécnica de Valencia, llenó el auditorio de, del, del Nexus... Y hablamos con él sobre algunos de los temas que ya hemos puesto sobre la mesa, sobre la importancia de las redes en la, en el, ese interés por la ciencia del que estamos hablando, con qué formatos podemos quedarnos, cuáles son los canales más, más adecuados y si entre otras cosas que ahora escucharemos. Si universidades como esta y como otras se creen la divulgación científica. Vamos a ver cuál es la, o a escuchar cuál es la opinión de, de Quantum Fracture.
0: El divulgador científico y youtuber José Luis Crespo, más conocido como Quantum Fracture, visitó la Universidad Politécnica de Valencia. Lleno absoluto en su charla organizada por la Escuela de Teleco, tras la cual pudimos compartir unos minutos con él.
4: Yo diría que la irrupción de Internet ha liberado bastante las cosas que podemos hacer. Yo creo que antes estábamos un poco anquilosados en que no se daba una oportunidad a que se pudiera hablar bien de cosas de divulgación científica. Siempre nos cortaban bastante. Siempre había mucha cortapisa en, en contar eso, en, en que tuviéramos un nicho. ¿no? Y yo creo que Internet lo que ha mostrado es que hay un interés muy grande por la ciencia y que esos espacios en los que de repente... Puede haber millones de personas suscritas a canales de divulgación científica, pues es una realidad. Que la cantidad, los estilos, los formatos han irrumpido completamente. Y yo creo que ha sido en parte por la popularidad de las redes sociales. Las redes sociales nos han permitido tener la libertad para explicar lo que queramos sin, con total libertad. ¿sí? Yo me sigo quedando con el vídeo semi largo eh, Una vez más tendríamos que ver, sería el formato, ser, lo, sería lo que en cine se llamaría corto. Um, pero ahora cortos, son formatos incluso más cortos aún, pero, pero vamos, yo sigo enamorado del vídeo de unos 5 o 10 minutillos que uh -huh. tiene el tiempo de explicar un concepto científico con, bueno, con cierta profundidad. Se puede hacer divulgación en TikTok, eh, se puede. Eh, hay que hacer un esfuerzo intelectual muy, al, muy alto en ver cómo condensas esa única idea en ese minuto, ahora TikTok permite formatos mucho más largos, bits de tres, cuatro, cinco minutos, así que ahora sí que se pueden hacer cosas mucho más largas, pero en lo más nativo, lo de hacer un vídeo, un minuto en el que alguien se entere de una cosa, se puede hacer, pero hay que echarle horas y hay que echarle tiempo. Yo creo que la ciencia ya es divertida de por sí. Eh, y hacerla accesible es una cuestión, como he dicho antes, de echarle horas, de echarle tiempo, de echarle esfuerzo en ver cómo consigues explicar algo. Lo que les daría es que, empiecen por el punto más clave, que es saber sobre ciencia. No puedes divulgar la ciencia si antes no la conoces. Y no la conoces, yo me atrevería a decir, bastante bien, con bastante profundidad. Yo creo que es ahí donde se pueden conseguir los mejores resultados cuando tienes que pringarte y contras a los demás. Entenderlo bien para luego tirar ahí. Así que mi primer consejo es a estudiar. Yo diría que absolutamente todas, pero es cierto que a veces cuando haces este tipo de contenidos tienes como que enfocalizarte en alguna de ellas. No es lo mismo hacer divulgación para niños de 5 años, que también pueden entender cosas científicas, pueden entenderlas, que a una persona de 50-60 años. Pues hay que aproximarse de distintas formas. Yo diría que mayoritariamente o la que como más se consume, yo diría que ahora mismo no. Pero yo sí que estoy viendo desde los últimos años que desde las unidades de cultura científica y desde las propias universidades hay un interés creciente en hacer contenido en, en redes sociales y sobre todo aprovechar uno de los activos mejores que tiene la universidad, que son sus propios investigadores. Es decir, eh, poder entrevistarles, poder que sean asesores, que sean utilizar todos esos recursos que tiene la universidad para, para poder sacar contenido divulgativo muy interesante y, y muy chulo. Yo creo que las universidades deberían apostar mucho más en todo eso.
2: Compartís este último diagnóstico, Rosa? Sí. sí. Y ¿se puede hacer divulgación para cualquier tipo de público? Eh, en la respuesta de, de, de Crespo se hablaba desde Peques hasta público mayor. ¿Se puede hacer y quien la haga debe ser eh, la misma persona o hay que Luis Zurano, dirígete hacia Peques, eh, Rosa Porcel, dirígete hacia eh, público eh, más mayor, Fernando, dirigida al público joven. ¿Hay que estratificar y seleccionar mejor tu, tu público o no?
1: Es una pregunta difícil. Eh, la primera, si ¿sí hay que divulgar para todas las edades. Por supuesto. Yo, yo opino que sí, por supuesto. Cada edad tiene lo suyo. Desde Si divulgas para niños en determinadas edades, puede incluso determinar su futuro. ...si eres capaz de despertar el interés por la ciencia... ...en un niño pequeño o en un niño de primaria... ...o en un momento de la vida de, de una persona... ...en la que se tenga que encaminar hacia unos estudios... ...puede ser determinante. Entonces, tan importante eso como en la edad madura... ...donde una persona puede tener una idea... ...de un concepto equivocada... ...y tú, divulgando, puedes hacer que esa persona... ...cobre conciencia de esa equivocación... Y, ...y se encamine de nuevo, ¿no? Entonces, en cualquier momento es importante... Consumir o adquirir ciencia. Ajá. Respecto a la segunda pregunta, si hay una persona que se tenga que, que dedicar. dedicar. Más en concreto. Sí. Esa me cuesta más responder porque no es fácil, o sea, eh, dependiendo de a quién te dirijas, evidentemente el discurso es distinto, la expresión, las palabras, eh, no es lo mismo divulgar para niños pequeños que para gente mayor que para gente que tenga formación eh, cultural, formación académica, que para gente que no la tenga. Entonces es muy difícil, se te puede dar mejor una cosa que otra. Bueno, no sé, a, a mí se me ha dado, yo he podido divulgar para todas las edades, quizá a lo mejor sale mejor para un eh, grupo de edad que para otro, pero bueno.
2: Lo que está claro es que sí que hay que divulgar para todas las sí, edades. Sí,
1: sí, de eso no tengo ni idea. ¿Y desde edad. cuándo,
2: Fernando? porque esa es otra, alguna, en alguna ocasión esa ha surgido el debate, pero a raíz, por ejemplo, de una actividad que hicimos eh, en esta universidad del año pasado, eh, una actividad en, en el centro infantil, en el que se llama estrellas sobre, sobre Incamins, cambiamos eh, el nombre de las aulas y una serie de ilustraciones con la figura de científicas. Y hubo cierto, no mucho, pero cierto debate sobre si se puede poner una primera piedra en edades tan, eh, con, con tan peques. Estamos hablando de, de escuelas infantiles, desde cero hasta tres años. Y, y había opiniones que pensaban que no. Yo sigo defendiendo que si pones el primer granito de arena en infantil, será más fácil ir llenando la, la cesta. Absolutamente de acuerdo.
3: A ver, los niños se basan en la experimentación desde pequeñines van probando cosas y van experimentando y esto es un poco la base de la ciencia Quiero decir, lo único que tenemos que hacer es pues, ir fomentando este tipo de cosas y la curiosidad que tienen los críos y, y eso es ciencia y es fundamental cuanto antes empecemos a, a meterles este gusanillo luego habrá gente que le guste más, que se dedique pero por lo menos ya saben lo que hay no y, y, y vamos, no estamos más que estirando de lo que ellos mismos eh, viven en sus edades más tempranas que es ir probando y experimentando
2: y la brecha Está en los últimos cursos de primaria, primeros de, de secundaria, Rosa. ¿Es donde eh, ese interés casi casi eh, espontáneo del alumnado se, se diluye y donde más habría que, que incidir?
1: Parece que sí. De hecho, es en ese momento donde los chicos, los varones, donde se abre esa tijera Ajá, sí. y parece que los chicos demuestran más interés y las chicas se van como retrayendo más no sé exactamente el motivo, pero quizá habría que incidir ahí y mostrarle a todos, especialmente a las chicas, que son las que se quedan atrás, pues esas figuras femeninas que les sirvan de, de guía o de, de persona en la que fijarse y que de referente científico.
2: ¿Puede la divulgación eh, contribuir a luchar contra esa brecha de género eh, STEM-Rosa? Desde luego. Desde las, las cifras eh, lo, lo apuntábamos eh, también, es, en, según el eh, un informe de, de, del Ministerio es una realidad, eh, que hay menos chicas en ciencia y tecnología, pero es que hablamos de, de porcentajes de, del 13% en, en, en diferentes eh, ingenierías. Obviamente, si hablamos de 10-13%, si entre todos podemos contribuir, desde luego desde el ámbito de la divulgación, eh, volvemos a, a tirar hacia nuestra universidad con actividades como Ciencia Lab con actividades como el proyecto de, de dones de Ciencia como Estreles sobre Brinkamings la divulgación contribuye a romper ese techo Fernando
3: totalmente y luego además yo creo que los datos del ministerio hay que mirarlos de otro punto de vista eh, uh -huh. hay mucha gente preocupada por la alimentación por el medio ambiente, eso es ciencia detrás, o sea no, no, no es solo que estemos preocupados o nos interese la ciencia y tecnología en sí sino nos interesan otras cosas de la vida. Y yo creo que ahí es donde tenemos que aprovecharnos para decir es que hay mucha ciencia detrás de esto y esto puede, puede estar aportando. Entonces, yo creo que hay que, que apalancar en, en otros intereses, que no es puramente ciencia y tecnología, y ahí vamos a ganar muchísimo público, estoy convencido. Y la brecha existe, eh, pero yo creo que, que en, la ciencia puede ayudar y que a la larga irá desapareciendo. Es una cuestión de tiempo.
1: Estamos hablando de una edad, eh, respecto a esta pregunta, de una edad que a lo mejor tienen pues 13, 14, 15 años. ¿no? Entonces, una de las actividades, tenemos muchas actividades propuestas dentro de, de esta subdirección que te comentaba antes. Y quería mencionar eso porque queremos traer a esos alumnos de esas edades y de esos cursos a nuestros institutos, a nuestra universidad, para que conozcan lo que hay la ciencia que se hace en los laboratorios y, que, y empezarle a despertar ese gusanillo, porque igual no tienen posibilidad de verla antes. Uh -huh. Y queremos que vean cómo trabajamos, cómo, cómo es una cámara de cultivo, cómo es un invernadero, por ejemplo, cómo es una granja. Uh -huh. eh,
2: acercar acercar in situ, o claro, sea, que, que toquen claro, la ciencia. Desde luego. Que no, que no la vean solo a través, por ejemplo, de las redes sociales, que son importantísimas y en eso eh, coincidiremos como, como herramienta de, de divulgación. Pero debemos ir un pasito más para que, digan, Rosa Porcel es de carne y hueso y me puede enseñar en su laboratorio sí. qué es, por ejemplo, eh, o cómo se trabaja para que las plantas sean más tolerantes a la sequía, por ejemplo. Sí, sí,
1: sí. Y además es que tiene son actividades que tienen mucho éxito uh -huh. porque a la vez que le estás enseñando las cosas, le estás explicando. si Yo me llevo, por ejemplo, a un grupo de gente en las jornadas de Puertas Abiertas que tenemos en la escuela de agrónomos, pues nos los podemos llevar a la granja Ajá. y ven lo, las cabras que tenemos allí o me los llevo a un invernadero y les explico que tenemos melones, que tenemos tomates, que están luchando frente a una enfermedad, a una plaga y, y, y lo están viendo en directo, lo están viendo y a lo mejor es la primera vez que están viendo una tomatera. Ajá. Entonces eso empieza a despertarles interés y, y yo les descubro cosas que ellos no sabían y ves las caras de asombro y ver que te empiezan a preguntar ellos mismos. Es una forma de hacerles llegar la ciencia a ellos.
2: Y acercarles. Claro, claro. <risa> Le preguntábamos también a, a Crespo, eh, Fernando, si, si TikTok es una herramienta potente como para hacer de, de divulgación.
3: Es potentísima porque es un gancho. Quiero decir, yo te voy a dar en TikTok algo con lo que te vas a quedar con hambre. En un, unos segundos te voy a generar una inquietud y luego ya te redireccionaré donde sea. Pero yo creo que todo el abanico está abierto. Nosotros hemos tenido experiencias desde vídeos muy cortitos hasta documentales. Documentales muy chulos de 40-45 minutos en los que se hace divulgación con otro tipo de formato y todo tiene su cabida. Ahora, este tipo de formatos cortos, incluso Twitter, ¿no? Un tweet de 200 caracteres. Eh, lo que quiero es generarte curiosidad. Uh -huh. y que me pidas más. Y luego ya buscaremos.
2: Lo que quiero es captar tu atención. Correcto. Uh -huh. Sin necesidad de llegar a clickbait, pero captar la atención.
3: Sí, bueno, o con un clickbait, pero uh -huh. obviamente pero, con un rigor, rigor con uh -huh. un rigor detrás. Pues uh -huh. te digo, las vacas no se tiran pedos. Es un eh, clickbait eh, sí, de libro, pero pero, es, pero tiene su, su, su realidad detrás.
2: ¿Daríais algún consejo, Rosa, a, a quien quiera iniciarse en este gran mundillo de la divulgación?
3: Es un
1: mundillo apasionante. Uh -huh pero eh, la responsabilidad es muy alta. Mm, o sea, tenemos que informar, tenemos el deber de informar, creo Ajá. yo, desde la ciencia, desde el conocimiento y siempre con rigor, como decía Fernando. Entonces, eh, consejos, lo que hagan, no solo para la divulgación, sino para todo, que pongan toda la pasión, Ajá. o sea, que se hagan las cosas con pasión, que traten de comunicar y, y que lo primero que sepan ciencia para poder comunicarla. Y luego ya se va cogiendo eh, carrerilla, ...se van aprendiendo de los errores... ...pero sobre todo que pongan pasión... ...y que traten de transmitir esa pasión.
2: Pasión que es una de las palabras que define... ...a vuestra faceta, no como divulgadores... ...sino de investigación... ...que es algo en lo que coincidís... ...que si algo es la ciencia, la investigación es pasión.
3: Es vocación absoluta... ...yo esto siempre lo hablo cuando alguien me dice... ...quiero hacer la tesis, estás muy seguro... ...esto de verdad requiere... ...que te guste mucho, que tengas muchas ganas... Uh -huh. ...es fundamental tener esa, esa vocación... ...y formarse... ...mucho esto no, sacrificio... Es, ...esto no es de... ...no sale de la nada... ...que hay que aprender... ...hay que estudiar... ...y hay que trabajar muchísimo... ...para poder dar un mensaje... ...sencillo, simple... ...pero a la vez... Eh, ...riguroso...
2: ...ahí coincidimos plenamente... ...con, con lo que comentaba Crespo... ...totalmente... Duda. ...y a pesar de todo ello... ...a pesar de ese... ...crecimiento... ...que es una... ...es una realidad... ...decía antes que íbamos a... ...abordar alguno... Eh, ...alguna de las cifras de... ...de la encuesta de percepción social... ...de la ciencia... Y la tecnología que cada dos años eh, presenta la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la FECID, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Cuando leemos que una de cada siete personas, un 14%, manifiesta de manera espontánea interés por los temas de ciencia y tecnología, solo una de cada siete, es cierto, eh, estamos eh, mejorando en divulgación y en interés por la ciencia y la pandemia también ha tenido que ver. Pero una de cada siete nos dice, quizá el año que viene, cuando tengamos la siguiente encuesta, eh, varíen la, las cifras. Pero nos dice que habremos mejorado, pero que queda, vamos, que queda, trecho, muy, bajo. queda muy bajo todavía.
1: Bueno.
3: La cuestión es qué entiende esta gente por ciencia y tecnología, porque igual están pensando en los programas estos de buscar espíritus. <risa> eh, no, o sea, porque, sí, decir, sí, sí, sí. Quizá, eh, ¿qué entienden ellos por la ciencia y tecnología? Es que el problema es que la ciencia la tenemos todos los días en las manos. Uh -huh. Y a lo mejor eso no se dan cuenta, ¿no? Cada vez que vas a comprar al súper y ves un envoltorio nuevo, ves, no sé…
1: Bueno, un detergente.
3: Claro, un detergente
1: cosa. tiene enzimas, que son enzimas transgénicas, uh -huh. para que la ven mejor en temperatura fría en lugar de en claro. temperatura caliente. O sea, es que tenemos ciencia en, en todos los objetos del día a día. ¿claro?
2: Si no se dan cuenta es porque hay una, un actor de todo este sistema que también está fallando, que sea, que seguimos siendo nosotros, los divulgadores y comunicadores.
3: Por supuesto, pero porque ahora mismo la divulgación científica la hacemos por pasión pura uh -huh. y dura. Y eso yo creo que es importante reseñarlo, ¿no? Eh, ¿Por qué divulgas? Bueno, pues porque me gusta, porque creo que es un, un deber como funcionario público, como empleado público, para con la sociedad eh, transmitir lo que hago. Pero realmente esto no, no, hay, un, una profesión no hay una regulación, reglada, una profesionalización de todo esto y lo hacemos casi en nuestros ratos libres, ¿no? Muchas veces lo preparamos ¿no? trabajando, pero, pero es una cosa que hacemos por vocación. Y, claro, esto hace que, que llegas hasta donde llegas yo creo que ahí nos falta eh, una estructura científica nos falta de, de
2: profesionalización dentro Co del sistema científico público sí, porque eh, hay muchas empresas ya eh, del ámbito de la divulgación pero en, en vuestro caso se requiere de esa profesionalización o de reconocimiento o, o si me dedico a divulgar reconocemelo y quítame carga docente. No sé si van por ahí los tiros. ¿o? No, no,
3: yo creo que no es tanto carga docente, sino como que, es que estemos bien estructurados, ¿no? Uh -huh. Ahora con la, con la subdirección que quieren que se quiere generar, ¿no? Que la va a dirigir Rosa. Es decir, ese tipo de cosas, ese tipo de acciones son las que nos hacen falta. Que la divulgación entre en nuestra jornada laboral, que sea parte... Y no todo el mundo vale para divulgación, lo tengo clarísimo. Uh -huh. eh, por lo que sea, porque hay gente que comunica mejor peor y, y no todo el mundo tiene que valer para esto pero tiene que estar un poco más metido en nuestro ADN. Eh, saber que tenemos que sacar lo que estamos haciendo en casa y eso requiere una estructura. No hace falta que me quiten horas, que me quiten, no, es, uh -huh. no, no es por esto, pero, pero que esté todo bien, bien encajado en nuestra labor diaria. Eso es fundamental.
2: Rosa.
1: Tenemos un gran reto por delante, eso está claro. Uh -huh. Pero sí, es que es lo que está diciendo Fernando, estoy completamente de acuerdo. No es que nos quiten lo mal llamado carga docente, porque no es ninguna carga. Por lo menos a los que nos dedicamos a eso con, con vocación. Pero m, lo primero que, que es lo que ha comentado él, nos dedicamos a esto con muchas ganas y con mucha ilusión, pero los ratos libres, porque realmente no es nuestro trabajo principal. Entonces llegamos hasta donde podemos llegar.
2: Se que llega. No, que no es mucho.
3: O sea. O sea,
2: la divulgación, igual, el rato que me queda libre en mi jornada diaria.
3: Sí, casi. No siempre, pero casi. Luego también hay que pensar que cada vez que estoy en clase estoy haciendo divulgación. Uh -huh. Me guste más o menos, pero realmente estabas haciendo una divulgación. Es el primer paso de la divulgación. Y ahí aprendemos mucho. Siempre me han dicho, ¿cómo se nota los que dais clase que tenéis otra capacidad de comunicar? Y bueno, claro, llevamos todo el día así. Y tienes que buscar la forma de explicar las cosas para que se entiendan. Yo creo que es simplemente darnos un empujoncito y, y dejarnos un espacio, un hueco para que esto forme parte de nuestra, de nuestra cultura natural y de nuestro trabajo diario.
2: ¿Creéis que vamos a seguir viviendo la edad de oro de la divulgación científica? ¿Que no hemos tocado techo?
1: No, no, yo uh -huh.
2: creo que no hemos tocado techo. ¿Y qué faltaría para seguir eh, creciendo? ¿Esa profesionalización, esa estructura? Sí, eso es lo primero. Uh
1: -huh. Sí. Y seguir llamando la atención de la gente, despertando esa curiosidad que la tiene, lo que pasa es que también la gente tiene muchos problemas y muchas cosas que hacer y todo el mundo va rápido y, y, y tiene otras prioridades que precisamente no son ciencia uh -huh. Entonces tocarle esa tecla y despertarle esa curiosidad y hacerle ver que eh, un objeto que tiene al lado, la televisión que está viendo, eh, un test de embarazo, eh, cualquier cosa, tiene ciencia. Uh -huh. y, y despertarle... Ese, ese puntillo de interés y meternos por ahí. Y, y como dice Fernando en clase, yo en clase también aprovecho para divulgar, porque hay asignaturas más amenas que entran solas y otras que cuestan un poquito más. Entonces, si metes entre esas asignaturas eh, curiosidades, anécdotas, cosas de divulgación, eh, que les pueda llamar la atención a los alumnos, pues te lo agradecen. Ajá.
3: No, yo creo que tenemos que aprovechar las plataformas, es decir, no hemos tocado techo ni de lejos, estamos empezando. Pero siempre me gusta recordar un ejemplo, ¿no? esta, esta serie de Big Bang Theory, que llevaba un, un elenco eh, de científicos detrás asesorando, y es una forma de transmitir ciencia, ¿no? Todos aprendimos algo, por lo menos saber que era la teoría de... Cu no es qué que en profundidad, pero que existe, y que, no sé, ese tipo de cosas, o sea, aprovechemos... Todo el mundo vamos con prisa, tenemos otros intereses, eso está claro, ¿no? Pero tú por las noches llegas y te pones una serie o te pones una película. Y ahí dentro podemos tener cosas y podemos dar un poco de pie y es eso. Para mí la clave es despertar la curiosidad. Luego ya el resto irá llegando. Hay que poner a disposición de la gente esa ciencia, ese material, pero despertar esa curiosidad es clave. Y estamos, vamos, rascando la superficie de lo que podemos de llegar. Lo que a... podemos
2: llegar? Para cerrar, ¿algún proyecto como divulgadora, como divulgador en, en mente, Rosa? Ay, Más allá de esa subdirección de divulgación. Esa de, subdirección de
1: está llena sí. de actividades y de proyectos y de cosas en mente. Dentro de poco pues, empezaremos a ponerlas en marcha. Eh, a nivel personal, pues a lo mejor hay algún libro por ahí.
2: Muy bien. En busca de prismas, de nuevo. Oh, ojalá,
1: ojalá. ¿eh?
3: ojalá. <risa> Fernando... Bueno, la verdad que está despertando mucho interés el tema de los monólogos, pues quizá, no sé, no sé quizá sea un, una vía de, de entrar a hacer cosas. Luego también tengo muchas ganas dentro de las propias estructuras, pues a lo mejor de hacer cursos incluso de cosas simples como diseño. Eh, para cómo diseñar un póster, una imagen, una tal, para que la ciencia que hacemos pues pueda ser más atractiva y más fácil
2: de ver. Porque eso también es divulgación. Eso sin, es divulgación, total,
3: duda. totalmente.
2: Uh -huh.
1: Las infografías, que totalmente. se llevan ahora muchísimo.
3: Y esto no sabemos hacerlo, ni tendremos que saber, pero por lo menos a lo mejor saber recurrir a alguien o no sé. Eh, algo así yo creo que es clave.
1: Aquí, en nuestra universidad, hay cursos que yo lo tengo hecho y me quedé con ganas. Lo que pasa es que no me da la vida, <risa> pero hice el curso de infografía y es brutal. Además, yo lo estaba haciendo pensando en Twitter. <risa> y estaba diciendo, de aquí directamente me hago una infografía. O sea, lo hice
2: para Twitter y para clase y para... Está muy bien. Hay que seguir formándose, como también decía Crespo en la, claro. en la entrevista. Y para cerrar, ya que has comentado lo de los monólogos, para todo aquel investigador o investigadora que le interese este apasionante mundo también de los monólogos científicos, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología ha lanzado un nuevo certamen, se llama Solo de Ciencia, en la página de la FECIT. fecit.es, tenéis toda la, la información, así que hacemos este llamamiento también desde aquí, y por mi parte, solo me queda de nuevo Rosa Fernando, agradeceros que hayáis compartido con nosotros este nuevo programa de esta nueva temporada de Revisado por, por Pares, y seguro que seguimos trabajando con el Instituto de Ciencia y Tecnología Animal, con el Instituto de biología molecular y celular de, de plantas para entre todos hacer divulgación hacer llegar la ciencia a la gente Rosa, Fernando, mil gracias Muchas gracias Muchas a ti gracias. Hasta aquí nuestro revisado por pares del día de hoy dedicado exclusivamente a, de nuevo insistimos, este apasionante mundo de la divulgación, volvemos a escucharnos en una próxima entrega de este espacio que contará como desde que arrancó con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta entonces, sed felices.
4: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuanda en Cuonda.com.